0: 内山幸喜のワンクールパーソナリティの内山幸喜です3月中旬皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、今日は14日ということでホワイトデーですかね、えー、街の雰囲気はまあホワイトデーだからどうっていうことはないかもしれませんけれども一方であの今週、えー、街を歩いたり移動している時に卒業式かなっていうような風景はいくつも見ましてえー、卒業シーズン真っ盛りなのかなと思いましたけどね着ている格好とかねそういうその集まり具合みたいなのでもう見るからに卒業式、えー、いろんな学校のやつやってんだろうなと思ったんですけど今卒業式どうしてるんだろうと思って中学高校とかの、ね、卒業式とかだと自分の振り返っても、まあ、小学校でもそうですけど。別れの悲しさをこれでもかとこう歌い上げるような合唱曲とかねあと「シュプレーヒコール」ね「先生ありがとうございました」みたいな「僕たちは旅立ちます」みたいなあれとかもマスクしてやるのかあの極力やらないのか、うん、よくわかんないんですけれどもどうしてるのかなっていうふうに気になったりしましたえー、さて最近の私はと言いますと。まず一つは確定申告の準備に追われてましたねあの書類まとめて税理士さんに送るっていうでいろいろこうプリンターで印刷したりそれにこうちょこちょこメモつけたりしてで一段落つけて、えー、送ってまあ大体やることはやったかなっていう感じなんですけども今年もどうやら、えー、期限が延、えー、びたそうで。えー、それれに救われた部分もあったかもしれませんがあとはですね音楽で好きなのがあって愛子さんが新報を出されるっていうんであのテレビのプロモーションとかあ歌番組とかねいろいろ出演なさってるなっていうのをなんとなく見てたんですけどあのー、コンビニで流れてんのを最初聞いたのかなアルバムの中の「磁石」っていう曲がなんかすごい好きになって愛子さんの曲は前からいくつかの彼女の代表曲は繰り返し繰り返し聴いてる感じなんですけど、まあ、それくらいの知識量とファンドアイっていうかもうこう全部アルバム全曲聴いて。えー、シングルもそのカップリング含めてもう全部網羅して同じ曲のバージョン違いってい昔出てたインディーズ版もみたいなそういう感じではないんですけれどもえなんかこうタイミング来るたびにえ何度も聴く曲があったりそういう中でね今回「磁石」っていう曲がねなんか妙にやられたなって思ってまず好きだったのがサビのメロディーが耳頭から離れなくなって。でそれを聞き進めていくと1番だと1回なんですけど2番だとそれが2回繰り返されて増える感じの面白さだったりそこの変化の微妙な変化のつけ方とかあとはやっぱりシンガーソングライターならではのっていうか作詞作曲を同じ人がやることで歌詞とこうメロディーのハマり具合だったりまあそれはどの曲もそうだと思いますけどやっぱりこうメロディーの。揺れ動き盛り上がりと歌詞のエモーショナルなものがうまくリンクしてると曲っていうのは映えるなっていうのをね改めて思いましたけどなんかねここ連日ずっと聴いてますねえ磁石おすすめですそれでは「内山わ輝のワンクール」スタートですそれではお便りを紹介しますラジオネームもここさんからいただきました内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。以前の放送で、海外の人はどうやってサッカーリーグをテレビで見るのかとお話をされていましたね。確かに話しました。サブスクいろいろ入ったけれども、まだ取りこぼしがあったみたいなことで、日本じゃない地域だとどうなんだろうっていうふうに興味を持ったっていう。私は約2年前までイギリスに住んでいましたので、サッカーは詳しくありませんが、私のわかる範囲でお伝えしたいと思います。イギリスでは、スカイ、SKY や BT という放送局があり、有料でスカイスポーツ、BT スポーツチャンネルでサッカーの国内リーグはもちろんヨーロッパリーグを見ることができます。このヨーロッパリーグっていうのは、なんだろう、チャンピオンズリーグとか含めた言い方なのかな、えー、スポーツバーやパブでは必ず契約されていて、みんなアルコールを飲みながら観戦していました。確かにイギリスイコールパブみたいなステロタイプのイメージありますね。サッカー以外にもイギリスで有名なポロや、ポロ・ラルフ・ローレンのポロですね。他にもボクシング、ダーツ、ラグビー、様々なスポーツが放送されています。話は少し変わりますが、私はイングランドのブリストルという街に住んでいました。当時ヨーロッパリーグでイングランド代表がかなりいい成績で進み、これはユーロのことかな準決勝くらいまで進んでいたと思います。試合中はパブでみんなが盛り上がり、お店の外まで歓声が聞こえましたが、パブにしか人がいない状態なので、街中はパブ以外静まり返っていました。みんなパブで見るんだ。準決勝、かっこだと思います。で、負けた時の街全体の不穏さは今でも忘れられません。確かにね、海外ファンは、ね、すごいことになるって聞いたことありますね。知り合いは運転していた車を蹴られたという話を聞き、まさに熱狂という単語がぴったり合うなと思いました。スポーツのことで熱くなれるのはとてもいいことだと思いますが、八つ当たりはよくありませんよね。もちろんです。長くなりましたが、まだまだ寒暖差が続くと思いますのでお体ご自愛ください。PS、イギリスに数年しか住んでいませんでしたが、フットボールと言っていたためサッカーと書いていて変な感覚に襲われました。さすが。フットボールの国。確かにそうですね。それ確かによく言われるけど、そうか、フットボールか。えー、イギリス、スカイとか BT って聞いたことあるな。で、有料で、そのチャンネルで見るんだと。で、サッカーの国内リーグはもちろん、だからイギリス国内だからプレミアリーグのことですね。もちろんヨーロッパリーグを見ることは、でもヨーロッパ各国のリーグってことなのかなえー、で、パブで、スポーツバーとかパブが契約してるからみんなお酒飲みながら見るんだよと。そうかそうか。でもやっぱりイギリスというね、フットボールの国とはいえ、みんなやっぱ有料で契約して見るんだね。地上派的な、もうテレビつければ見れますよっていう感じではなさそうですね。これ読むと。ほうほうほう。なるほどね。チャンピオンズリーグとか、どうなるんだろうな、うん。その辺が気になりますね。でも、ね、今の時代、何年後そうなってんのかわかんないけど、そういう海外のにサッカー見に行きたいっていう願望もあるし、こういうね、スタジアムだけじゃなくて、街の人がどうやって見てるかみたいな、それこそパブだとか、えー、スペインでは、バルとかなんかそういうところで、市政の人々のサッカーの楽しみ方みたいなのもね、どっちも体験できる旅行はしたいなっていうふうにいつも思ってますけどね。はい。それでは皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンクール内山幸喜のワンクール続いてはこちらのコーナームビログこのコーナーでは私内山聖輝が最近見た映画についてただひたすら語らせていただきます今回取り上げる作品はこちらですあの子は貴族この映画は日本映画で、えー、124分の尺です。監督したのは袖さんという方で1983年生まれの方このソデさんの作品は初めて見たんですけれども、えー、今回「あの子は貴族」では脚本も、えー、手がけられていて袖、えー、さんにとって商業長編映画としては2作目前作のデビュー作となったのが「グッド・ストライプス」という映画で2015年の映画でしたこちらは見ていませんで袖さんはもともと演舞ゼミナールというカメラを止めるなでおなじみのあそこの、えー、学校出身でいらっしゃってでその後ピアフフィィルルムフェスティバルとかでで評価されてってっいう経歴がある方ですまず結論から言うと僕が「あの子は貴族」を見て思ったのは袖さんっていうのはすごい人だなっていうとんでもない演出の才能を持ってるなっていうふうに思いました。だからグッドストライプスってという映画申し訳ないことに見てないんですけれども2015年にそれがあって「あの子は貴族」今年公開の2021年までなぜこんなにあの作品と作品の間が空いたのだろうという不思議に思うくらいすごいなと思いました早く次回作が見たくなる、えー、監督です、えー、この映画には原作がありまして、えー、小説です山内真理子さんという人が書いた「あの子は貴族同名の小説が2016年に出ていますで山内さんの作品は「ここは退屈迎えに来て」だとか「安住春子は行方不明」などなどこう続々と映画化されていて、えー、なんかそういう映像化のその作り手の心を刺激するんですかね、えー、すごい数映像化されています。えー、出演キャスト主なところで言うと門脇麦さん水原希子さん高良健吾さん石橋静香さん山下莉さんなどなどという感じです。あらすじを簡単に紹介したいと思います、えー。2016年のお正月からこの映画は始まります。舞台は東京です。で、主人公はハイバラ花子という人で、これ門脇さんが演じられていますが、えー、この人は20代後半の女性です。で、ハイバラ家っていうその実家がもうみんなお医者さんの家系で、で家のその家の病院もあればお姉さんも医者っていう感じでとにかくお金持ちです。で彼女自身もおそらくは幼稚園からずっと名門の女子校に通っていて、同級生もお嬢様揃いっていう感じで。で、まあ年齢のタイミングなのかみんな続々と結婚しだすような感じで、えー、そういう時期です。で、この映画の物語は結婚寸前まで行っていた彼氏が花子さんにいたんですけれども、えー、それが彼氏の側から振られてしまって、でそのタイミングから始まります。で、それを聞いた家族は、じゃあまあ他の相手と早く結婚しなさいよなんてうるさく言って、お見合いまで進めてくる始末だと。で、まあどうしようかなと思った花子は、自分なりに、えー、婚活をいろいろ始めるんですけれども、なかなかうまくいかないと。しかしある日、義理のお兄さんの紹介で弁護士をやっている光一郎っていう人と出会います。これがコーラケンゴさんがやっているキャラクターですね。えー、で、光一郎は、ハンサムで家柄も良くて優しそうだっていうんでまあ、パーフェクトな人が運命の人が現れたっていう風に花子は思ってですね花子の,の婚活は大成功に終わりそうだったのだがてんてんてんみたいな話です僕はこのあの子は貴族たくさんの人に見てほしいなと思うので結論から言おうと思うんですけれども今回この映画はとっても素晴らしいです今年ベストの一本になると思いますいいなと思ったのは盛り上げすぎない感じですね。上品な映画でした。僕が特にいいなと思ったのは前半から中盤くらいまで。えー、見た人にわかるように言うと写真と写真で挟まれたところ、あそこまでは名作っていうかもうここ何年かでベストぐらいなテンション感で見てました。だから本当に返す返す繰り返しになりますが、袖監督なんでこんなに作品の感覚が開いたんだろうっていう不思議に思うくらいの才能だと思います。まずポイントこの映画のポイントの一つ目はいくつもの二項対立で進むストーリーリこの映画の中にはお話の内容面でいうと、えー、すごいいろんな対立軸二項対立が張り巡らされてるっていうかいろいろこう設定されていて、まあ、それは原作でもそうだと思うんですけれどもまずお金とか家柄の話お金持ち例えば灰原家でってそういう家がと庶民っていう対立、二項対立。で、この庶民側のキャラクターは後から出てくる、えー、キャラクターなんですけれども、えー、そういう二項対立。で、そのお金持ちサイドにも代々医者の家系に対して、もっとすごい、もっと上の階級に見える、古くから続く名家。もうおじさんは政治家ですみたいな、ウィキペディアありますみたいな家の、そういう家との対立。で、あとは住んでる場所、都会か地方か。で、主人公の灰原さんち。実家が渋谷の小峠っていうですね。まあもうお金持ちしか住んでないみたいによく言われるイメージのある場所で、まあそういうところの家の人がっていう話なんですけれども、あと学歴の問題。えー、主人公は幼稚部からおそらく名門女子校なんだろうなっていう風な風景が、えー、同級生と会ったりしている会話とかから見えてくるんですが、それに対して、えー、一方、他のキャラクターは慶応大学だと。で慶応大学の人の中にもこれ実名が普通に出てくるんですけども慶応大学の中でも幼稚者からの内部生と大学から入ってきた外部生っていう,こう対立軸も設けられていてですねそこもポイントになってくるとあとは乗り物これ見ないとちょっと分かりにくいんですがタクシーから始まって自転車が出てきてでその2人乗りのシーンがあったりしてでこれポイントポイントであこことここが点と点がつながるなっていうようなところが出てきます。最後、ネタバレはしませんけれども、何の乗り物がどういう形で出てくるのか、そこが見どころになってきます。で、要は、こういう二項対立があることで、20代後半の女性、で、親御さん、実家から結婚しなさいっていう風に、ガンガンこう相手とかを進め、られてちょっとどうしたものかなと思っているっていう人の話ちょっと婚活を始めてみるお話っていうところに絡んでくるとでそれがあもう僕は私はそういう状況にないしなっていう観客に対しても重ならなくても物語にそういう,こう対立軸が設定されていることで引き込まれていくその対立する概念自体が興味深いというか、まあ、僕自身の話をすればまあ2016年っていうこの物語が始まるところに20代後半ということで僕はその時26とかですからまあ多少その年齢的には重なるところがあると、主人公たちと。で、まあ東京に住んでるっていうところはぴったりですけれども、まあ家は別に、実家は医者誰もいないし、そんな古くからの名家でもないし、まあ出身も埼玉県ですから、その東京でも地方でもないっていうのは微妙なところで、学校も慶応じゃなくて早稲田の方だったから、早稲田は、なんかのこう内部生どうのこうのっていうのはあんまり僕が見てきた風景であんまりないんですよね。こう内部生が、幼稚園から慶応ですみたいな人が偉いだとか、そういうのは感じなかったですね。どっちかっていうと、その地方出身の人が、こう、なんか目立ってるようなイメージすらあったぐらいのね、なんかそんな雰囲気だった気がするんですけどね。だからそういうところもつかめないし、まあ友達がから聞く話では、そういう、慶応ではそういうのあるっていうのはよく聞きましたし、今回もこの映画の感想を送ったら、確かにあるあるっていうふうに言ってたんですけどもね。まあそういうわけでそれ自分と重ならなくてもこういろんな対立概念二項対立が仕掛けられていることによって引っ張られるんじゃないのかな引き込まれるんじゃないのかなっていうふうに思いましたで、えー、この対立軸のメインになってくる中心に据えられているのが、えー、主人公の灰原花子っていう門脇麦さんが演じられているキャラクターと、えー、時岡美樹という、えー、あらすじでは出てこなかったですけれども後から出てくる水原紀子さんが演じられているキャラクターこの対照的なキャラクター2人の関係が、えー、物語を中盤から引っ張っていきますどういう流れで出会うのかその出会いは2人に何をもたらすのかっていうのが見どころですそしてポイントの2つ目冴えたる演出の数々ですねまず前半部花子の婚活パートが、えー、物語のメインなんですけれどもそこのテンポの良さがすごくてあと絶妙なコメディー感そこもやっぱりさっき言ったように上品、上品っていうかね、そんな押し付けがましくない絶妙な感じなんですね。そこに笑ってしまう。そこの、そこらたりは大変見やすいですね。お見合い相手で出てきた人のダボダボのスーツの感じ。あのー、ここ数年流行ってた。意味でのオーバーシルエットじゃなくて、悪い意味でのオーバーシルエット、あの衣装の感じだとか、あと、その後出てくる関西弁の居酒屋の男性の、こういう自称面白い男いるな、みたいな感じとか。あと、テンポの良さで言うと、特徴的なのが、各シーンの美味しいところだけ切り取って、すぐ次へっていくテンポの良さですね。そこがうまかったと思います。それは、脚本レベルでもそうなのかもしれないし、あと編集でもうまいこと繋いでいるのか、省略の仕方がとっても、えー、小気味よくて、ちょうどよくて。で、省略することで、全部物語とか、その人物の周りで起こったことを、その日起こったことを、その場所で起こったこと全て見せないことで、観客の想像力を喚起するというか、あ,あ、この状況はつまりこういうことなんだろうな、あの後こうやってこうなったんだろうなっていうのをこっちも歩み寄ることで、こう映画に興味を持つっていうか、引き込まれるんじゃないのかなと。特にこう、ビンタで始まるあそことかも素晴らしかったですね。あの、え大胆さ。ああいうところうまいなと思いました。で、そういう婚活パートのちょっとコメディーな感じで笑わせといて、えー、そこから運命の人登場っていうギャップとかもね、こう、波のつけ方うまかったと思います。で、そこからの別荘のロマンティックな場面だとか、あそこの暖炉の炎の使い方とかもすごかったですね。絵的に面白かったですね。で、そこで思わぬ展開があって、ここはやられましたね。話、原作のお話も知らなかったので、もうそっからは目が離せなくなりました。あとサスペンスの作り方もうまくて、あの、シャンパンのパーティーのところとか、要は、観客側は全部の情報を知っているから、この人はあの人のこと知らないけど、でもあの人のことはこの人知ってるわけだからみたいなこう矢印がこううごめいてですね、キャラクターたちは全部を把握してないけれども、見ている側は全部を把握してるっていう、まあサスペンスのお手本というか、あそこのハラハラドキドキ感、そことそこが出会っちゃうとまずいみたいな、あそことかすごい良かったですね。ということで、あの子は貴族っていう映画は派手なことが起こるわけじゃないんですけれども、基本的に会話中心の人間ドラマで進んでいくんですが、こういう特に前半の笑いありみたいなところだったり、ハラハラドキドキのサスペンスありだったりで、結構いろんなものが投入されていて、全く飽きさせないところはいいところじゃないのかなと。あとは、ちょっとした仕草の演出が心をくすぐってくる。例えば主人公花子と友人のいつ子っていう石橋静香さんが演じられているえ楽器をやっているあの友人の水辺で会話するところとか会話の途中でえいつ子が知らない通行人の落とした帽子を追いかけるしぐさが挟み込まれてるんですけれどもああいうこうあってもなくてもいいようなことがあることで。会話をだらけさせない効果もあるし、彼女のキャラクター紹介も兼ねていて大変うまいなと思いました。あと、みんな見た人好きになると思いますけれども、花子と義理のお兄さんが実家で会話するところ、あのジャムの瓶に指突っ込んでるところとか、しかも口調がね、あのー、普段よりちょっとだらけた感じで話していて、あ、この子はこういう姿も見せるんだっていうギャップにもなるし、そして何より、義理のお兄さんという、で、昔から知ってるし、で、なおかつ、外部の人、突き詰めて言えば、お婿さんだからこそ、限定した態度なのかなっていう、そういう、こう、微妙な関係性の、あのー、描写にもなっているし、その直後の奥さんに冷たい対応を取られるところとかもね、笑っちゃうけど、この家族の関係ってっていうふうに、そう、そこもやっぱり想像させる、想像力を喚起する作りになっている。ええー、あと、やっぱり、高一郎との初デートのところとかね。あの、見取れるあまり話を聞いてなかったみたいな描写だとか、ああいうところもいいですね。まあ、そういう、各シーンのいろんな細かい表現が絶妙で、あの、お菓子つまみ食いしちゃうところとかも、キャラの説明にもなるし、そこも、えー、そういうところがですね、あの、なんか、キャラクターだったり、お話の展開を、こう、場所とか、えー、そのキャラクターが身につけるもの、だけ、それでもまあ説明にはなるかもしれないんですけれども、それに加えて微妙な言葉の使い方だったり、所作だったりで見せるっていうところが気が利いているし、映画として優れているところなんじゃないのかなっていうふうに思いました。で、そういったところに関して、パンフレットを読むと、自分が今挙げたような、あ、ここいいな、あそこいいなって思って、あ、こういうことやるとキャラクターに奥行きが出るなって思った場面が、その中のいくつかは、パンフレットを読むと、監督が、現場でアイディアを出したっていうふうにインタビューとかで語られていて、あ、これはすごいなと。ここ、あ、ここをその場で作ったんだっていうふうに、そこでやられたなと思いました。だから、つまり、この袖監督は映画の美味しいところとか、うまみとか、あ、こうすればうもっと良くなるなっていうところが、まあ僕の好みと重なるっていうところもあるんでしょうけど、分かってるなっていうふうに思いました。ということで、あの子は貴族はまず、婚活話のコメディで始まり、あと驚く展開があり、サスペンスがあったりして、で後半から二人の対照的な女性の物語が語られていき、テーマ的にはですね、生まれた家とか、家柄で人生決まってそれでいいのだろうかとか、女性が結婚しなきゃとか、あもうこういう年だから、あそろそろ結婚しなきゃなっていうふうに思うこと、思わされることのしんどさだったり、で、そういうのをこう積み重ねていくことで、ひいては日本社会論みたいな。そして、共にその、東京論、東京と地方の関係だったりっていうのが浮かび上がってくる感じになっていますね。まあ、こうやってテーマを上げていくと、ちょっと真面目で、重そうなのかなっていうふうに受け取られるかもしれませんが、やっぱり映画を見て感じるのは軽やかさだったり、上品さだったり、そして何より面白い、会話も含めてセリフとかもね、気が利いた、フックになる、すごい頭に残るセリフも多いですし、そういうところは、なかなかないバランスの作品だなっていうふうに思いました。撮影も照明もレベル高いですし、他にもね、天気の使い方だったり、衣装の絶妙さだったり、あと和室でのあの移動方法とかですね、なんか本当に研究して、あの、いろいろな工夫を積み重ねてできてるなっていうふうな映画です。ディテール上げていくとキリがないっていうか、こういろいろ話したくなります。あそこのディテールこうじゃないとか、ああいう人っているよねとか、ああ、この世代ってこうだよねとか、こういう家あるかもねとか、友達にいたかもしれないねとかっていうふうに、そういうディテールが気が利いてるなっていうふうな映画です。えー、ということで。まあ、僕大好きですけど、この映画。後半部に関して、なんかここをもっと強調してもいいのかなっていうところがあって、こう、男側の苦悩みたいなところも描かれるし、見ていて、あ、これあるなっていうふうに感じたんですけれども、そこもうちょっと押し出しちゃってもいいのかなって僕の好み的には、そこを押し出して、それでもやっぱり後半の展開、あの人たちはああならざるを得なかったんだっていうふうに持ってったら切なさが出るのかなっていうふうにも思ったんですけれどもまあでも好きですねこの映画素晴らしいと思いますラストの終わり方もあの燃える女の肖像に負けないあっぱれな終わり方になっているので監督の次回作が早く見たくなる仕上がりでしたえよかったら見てみてください以上ムビログでした内山幸喜のワンクール内山幸喜のワンクールそろそろお別れのお時間です今週は文化放送のスタジオからお届けしていますどうでしょうか音質もろもろとうとうちゃんとスタジオで撮っていますけれども自分でパソコンも立ち上げずガレージバンドも使わずにきちんとした設備で撮っていますけれどもいかかがでしたでししたょうかどうなんでしょうね喋る方としてはまああんまり気を使わずに音どうなってるかなちゃんと撮れてるのかなっていうふうに何にも考えられずに、えー、撮れたのでやりやすい面もありつつ。人がいるぞっていうような環境の違いはどうしてもねありますけれどもねえ皆さんのお耳ではどうでしたでしょうか番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています現在募集中のコーナーは皆様がどんな毎日を過ごしているのか一日のスケジュールを教えていただく人生パリピな皆さんの日常を教えていただく「私はパリピ」私内山聖輝に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく内山さんこれで10分お願いします買い物不詳な私内山聖輝の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル。皆様のブブルルーーな思いい出をポポエエムムにしていただくブルーポエムそして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく「内山さん打ち上げ来ない」ってよ他にも最新の流行を少しだけ覗いてみる「トレンドハッシュタグ」「私が最近見た映画についてただひたすら語る」「ムビログ」そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う「中の人インタビュー」これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。one.jokr.netone.jokr.net -E、番組公式ツイッターアカウントは、o n e j o ー r です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、Spotify などで、YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日の夕方の予定です。それではまた来週さようなら。